0: 听众朋友，法国是世界上第三大橡木生产国。法国的橡木不仅质地坚硬、纹理优美，是建筑、室内装饰以及高级家具的最佳选择，而且还是制作葡萄酒,酒酒桶的传统木材。对酿酒专家们来说，用法国橡木桶酿制的葡萄酒的味道与其他国家的橡木桶的味道截然不同。最近几年来，随着俄罗斯政府出台禁止原木出口政策，法国对中国的原木出口大幅度上升。法国从2018年起成为中国的第二大项目木材供应商。去年2023年，法国对中国的项目出口增加了 93%。不过，与此同时，法国木材加工行业多次向法国政府发出呼吁，呼吁遏制法国的原木出口。法国全国木材联合会发动请愿书，担心其下属的一些木材加工企业将无法再采购法国的项目。而多年来，法国的森林完全有能力为法国全国的木材加工企业提供原材料。但是，随着中国的需求的大幅度增加，在中国木材商的高价的诱惑下，越来越多的法国木材生产商将出口目标转向中国。为了保护法国的木材加工行业，法国的森林管理局因此在二零一五年推。出了一条限制出口原木的禁令，禁止木材开发商向欧洲以外的国家出口未加工的法国公共森林的树木。当然，该禁令仅仅涉及公共森林的木材，并不涉及私人拥有的森林。新经历出台之后，木材行业就传出了许多传闻。一些来自亚洲，主要是来自中国的中间商，通过虚设的皮包公司，通过各种途径将法国森林的原木出口到中国，或者将原木通过欧洲其他国家再运往中国，或者是在木材的来源上作假，再直接从法国运往中国。为了彻底调查法国木材行业是否存在非法出口现象，法国的调查新闻网站 Disclose 网站的记者一年。以前以木材商人的身份打入木材贸易行业，披露了法国原木走私行业的多种渠道。多种渠道曾经引发了法国舆论哗然。有意思的是，中国的木材行业看来也注意到了法国调查记者的报道，但是中国的准木网的相关报道的标题却是“法国当局不顾禁令，允许向中国出口非法木材”，将中国商人非法进口法国原木的责任完全归咎于代表法国政府的法国森林管理局，并且声称上述说法的来源就来自 Disclose 调查记者的报道。法广因此。此电话采访了《Disclose》网站有关法国向中国走私木材的调查记者 Alexandre Abdellila（ 亚历山大·阿卜德利拉），请他详细介绍一下他之所以展开上述调查的原因，以及整个的调查
1: 过程。他说 ：“Cette enquête que j'ai menée avec Robert Schmidt.”
0: 我和我的同事 Hobach Smith 之所以要做这个调查，是因为我们对木材行业特别感兴趣。在我们同木材行业的开发商以及森林管理局的人交流的时候，经常听他们谈到中国的议题。有许多传闻，比如说某个人如何隐瞒了他们的木材的来源，向中国出口；另外还有人如何隐瞒了产品的出口地点等等。其实法国媒体也已经出现了相关议题的报道。报道指出，一些受到保护获得法国项目被非法出口到中国，我们因此希望能够彻底的调查一下这些非法走私木材的行为是通过何种方式进行的，究竟有哪些人在操作，究竟对谁有利？我们想做一个深入的调查
1: 。那
0: 么具体而言，他们是如何操作的？亚历山大·阿伯德利拉介绍说
1: ：，有。有许
0: 多可说的。可以说，我们调查的方式是十分传统的。我联系了木材出口行业的业内人士，也联系了法国的木材出口商、出口中间商以及进口商。我也同法国森林管理局的人进行了交流，详细的了解了他们的出口禁令的运作方式，同时也了解了如何能够跳过他们的禁令，因为他们十分明确的表示没有能力做任何监控。一旦把上述问题都梳理一遍。之后，我便在脸书上开设了一个木材交易商的账号。我的身份是木材交易中间商，也就是我在法国购买了木材之后，再向外国抛售。之后，我联系了多个亚洲的木材进口商，我向他们明确的表示，我手中的木材是受到法国森林的公营森林保护的木材。我想知道他们是否感兴趣收购原木。多个木材商便迅速和我取得了联系，并且提出了。他们看来已经使用习惯了的套路。有人向我提出以立陶宛公司的名义来收购我的木材，这样就可以绕过法国的禁令，因为原木出口是从立陶宛到中国。还有人建议将木材用集装箱运输到波斯尼亚，之后再运输到中国。我这才发现，这个走私系统看来已经成为套路，对他们来说这并没有什么特别的。他们中有许多公司都是一些皮包公司，但是也有一些是实体公司，比如。说有一家设在马尔纳省的木材进口商，这家公司是由中国人经营的，他们并没有受到来自法国双方的任何质疑，因为原因很简单，要检查出口的木材的来源是十分困难的。倘若法国出口商在木材的来源问题上撒谎，他人家无法分辨这些原木究竟是来自公营的森林还是属于私人的森林，因为橡树无论它的来源如何，从外表上来看没有任何区别，所以法国。出口商只要说这些原木来自私营的森林就可以通过，因为他们往往会收购不同来源的原木，所以只需要在树木来源的数字上稍微造一点假就足以通过。中国媒体在报道法国原木大量出口中国时，并未提到法国政府的相关禁令，只是强调法国的木材加工行业每况愈下，由于无力在法国本土加工，因此法国的项目才大量的出口到国外。亚历山大·阿卜德利拉就此回答说。许多人都提到这一点。具体而言，法国的家具制造行业持续衰落，许多木材加工厂都已经关闭。尽管法国政府试图保护本国的木材加工行业，但是对业内人士来说，令他们感到绝望的是，如果他们要获得经济效益的话，就必须将原木出口到中国，在中国加工成地板或者别的用品，再返回回法国，这样才可以在经济。上有利可图，尽管他们也知道，从环保的角度来看，这确实是灾难性的。对木材开发商来说，只有将原木出售给中国商人，只有中国商人支付的价格，才能够使他们继续他们的工作。那么，法国国家森林管理局在非法走私木材交易中扮演的是什么样的角色？中国木材行业网站的报道是否符合事实？法国当局不顾禁令，允许向中国出口非法木材，这是否符合事实？法国政府是否不顾禁令，允许向中国出口非法木材？导致非法走私木材的原因是什么？他们的调查报告公布一年之后，是否导致了一些变化？对此，亚历山大·阿卜德利拉特别强调。中国木材行业网站的文章曲解了他们调查报道的本意。法国林业管理局的工作人员并不是中国商人非法走私的同谋。总之，他们在调查中并没有发现类似的
1: 行为。他说。类
0: 似的非法走私活动之所以成为可能，是由于法国政府多年来不断的减少森林管理人员的数量，管理人员负责监控的森林面积越来越大，导致他们根本无法做到有效的监控。而且这一出口禁令的具体实施也确实十分困难，因为在木材出口上是很容易造假的，因为你可以十分容易的消除管理局在木头上所做的标记。同样，出口商也很容易。在木材的类型上作假。最后，法国的海关也因为人手有限而无法监督出口物资，因为他们主要检查的是进口的物资，其原因也同样是因为缺乏人手。值得指出的是，法广致函询问了法国国家森林管理局，到本台截稿为止，尚未收到森林管理局的回应。最后，调查记者亚历山大·阿布德利拉还向法广表示，他所接触到的从事木材走私的商人中，不仅仅有来自中国的，同时也包括来自台湾、甚至越南等其他亚洲国家的。当然，他们中绝大多数来自中国。他说
1: ：“Alors, j'ai échangé avec deux traders.” 我和两个
0: 中间商有过交往，一位来自中国大陆，一位来自台湾。他们有的直接向中国公司销售，也有人是通过在中国的中介再向别的公司出售。他们也担心他们的工作会难于继续，担心中国公司会直接到法国来收购木材。还有一些来自越南的中间商，其实说是来自越南，但是很难说他们收购的木材的最终地点是否是中国。这里确实还涉及到许多别的亚国家，但是提到的最多的
1: 还是中国。什么？我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲
0: ，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我讲，我我讲，我讲，我讲，我讲，